0: Okej, okay, no dobra, no to lecimy, jesteśmy, siemano, siemano, e, ja nazywam się Łukasz,
1: Piotrek, I kto? <laughs> Aj, AJ, witam serdecznie, Adam, AJ, the aber... Polish
0: American, siemano Adam,
1: oficjalnie
2: Adam Modzelewski, Joseph witamy. Modzelewski, witamy, <laughs> witamy serdecznie, witam, witam, w pierwszej odsłonie naszego programu,
0: <laughs> tak, zdecydowanie, strasznie Ciebie miło gościć Adam, fajnie, że, że zgodziłeś się z nami tutaj trochę, trochę, trochę porozmawiać. Dla nas to zupełna nowość, bo postanowiliśmy jakiś czas temu że z Piotrem, że, że po prostu co, z- 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 zanotujemy nasze rozmowy i Smoltoki, a że przy okazji e, sporo ludzi, z którymi chcielibyśmy pogadać i trochę dać inspiracji innym, to, to padło na ciebie i fajnie, że, fajnie, że możecie się trochę z nami tutaj czasu spędzić. Spot, no
2: tak naprawdę to zbieraliśmy się na <śmiech> <do> tej <tego> rozmowie. <śmiech> Nie, ale,
1: ale ważne, że w końcu do niej doszło, także miło mi. Miło mi być tutaj. Dziękuję, że mnie ugościliście, fajnie. Także. Ja, ja wi- wiem tak, mam cały
0: czas poczucie, że jak wiesz, jak ktoś tam ci ostatnio swój materiał oglądał i nie widział Cię w warkoczykach, to, to naprawdę możecie z kimś pomylić. Mm, no wiesz.
1: <laughs> ale co tam, no, zmiany są wskazane, trzeba co jakiś czas coś zmienić. Także tak, witamy nowego dj a
0: tak, Tylko to na chwilę. Brand, new, brand new. To, to new tylko CJ, na chwilę. AJ. To
1: było akurat tylko pod te pod nagry- nagrania GTA. Aha. Więc nie było kiedy pod rozwią- nagrywki, tak. rozwiązać. Nagrywki do filmu, ale nie, jeszcze, jeszcze będę z tym kombinował. Na pewno jeszcze sobie spróbuję takie typowe cornrowsy wzdłuż głowy idące, żeby, żeby nie było lata- latających te włosów, tylko po prostu, żeby całe były przy głowie. I też zobaczymy, jaki będzie efekt tego. A skąd pomysł? No nie no, po prostu no, wprowadzić coś. Ostatni raz zrobiłem coś takiego, jak miałem 18 lat, czyli 10 lat temu. No i teraz od stycznia zapuszczałem sobie włosy, żeby zrobić z nimi coś nowego. No i w końcu już jest ten czas, że po ośmiu miesiącach już są na tyle długie, że mogę coś kombinować.
2: No to ja mam podobną historię. Go, tak. Tak. Zapuszczam już rok. Tak że... ja. Rok? No, rock, no co, co? Naprawdę? Rock Ale ty mówisz, już... że robisz na złej żonie. Jakby. Tak, tak. Moja historia jest odmienna. Moja małżonka poprosiła, żebym zapuścił włosy, żebym nie wyglądał jak bandyta na spotkaniach i <coughs> powiedziałem, będę zapuszczał. I tak, jak ale ale, ale to na jak... jak... jeszcze, jeszcze mocniej. Wyglądał jeszcze gorzej. Jeszcze <coughs> Czekam aż Agata ja powie, żeby już ciągle. Tak. Jestem mocny. Kochani, myliłam, myliłam się. Tak.
0: Adam, słuchaj, jakby ciekawe jest to, że, że, że gdzieś tam nasza historia rozpoczęła się już kilka lat temu, Piotrek, nie? Bo, bo jakby w zasadzie pamiętam dokładnie jak Adam pracował w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym. Ja miałem przyjemność kiedyś, w ogóle nie wiem czy pamiętasz, złapać was na takim, jakim small talku gdzieś na dole w restauracji, jak Adam właśnie siedzieliście sobie przy obiedzie, podbijam i Adam właśnie był w trakcie swojej wypowiedzi i mówi, kurczę no, Teraz będę nagrywał na YouTube. No, A możliwe no było. To, tak. jest,
2: to jest prawda, natomiast nasza historia jest jeszcze starsza, bo ja w bardzo ciekawych okolicznościach poznałem Adama, nie wiem czy pamiętasz, ale była to sauna. To tak, na tak, siłowni. tak. No. I no, usiadłem, patrzę. Tak. Młody Bóg mówił: Sam musiałem, na sam. Zagar. <laughs> Także jak dzisiaj sobie to przypomniałem, to z szerokim uśmiechem muszę. Ja, ja,
1: pamiętam, pamiętam ten dzień, ale później długo nie, nawet nie. Nie, nie skojarzyłem, jak Cię później zobaczyłem i poznałem Cię powiedzmy na nowo, to długo jeszcze nie wiedziałem, że wtedy w saunie to byłeś Ty. <śmiech> Kolegi z sauny, <śmiech> nie ciągnijmy tego tematu, to się
0: może tak, się skończyć. Nie. Wróćmy, <śmiech> wróćmy
2: do YouTube'a. No.
0: I co, I, i minęło kilka lat, ile, ile, ile czasu już jakby w ogóle... Ale Wiesz... czekaj, czekaj, ale on mi no?
1: wcale nie tak nie skomplementował, bo, bo on mi zwrócił uwagę na sylwetkę, coś tam się mnie pyta, ile ćwiczysz. Aha. I coś tam o rozmiarach było, a ja mówię, że wiesz tam, no, coś tam o mięśniach już mówię, już tak się, na, wiesz, mówię, o kurde, duży, a, a Piotr mówi, ale nie, nie, nie mówię, że ty jesteś duży, tylko brzuch masz, nie? coś tam, wiesz, coś takiego, ja mówię, o kurde, ja ale co? ale
2: to, to, jest, to jest niesamowite, ja ostatnio Łukaszowi wysłałem też jakieś tam zdjęcie takie, z treningu i zero komentarza i spytałem, jaka to się... Nie, to jest spytałeś, jaka to siłownia. Aha, no tak to jest, na no, siłowni tak to jest. Jak chcesz mieć piękne wysłernięcia kolegą, to potem tak się kończy, nie? Zero wsparcia. No dobra,
0: ale Adam, to jakby już ile lat minęło, kiedy w ogóle postanowiłeś, że, że kończysz z etatem i zaczynasz swoje? Bo... No, prawie
1: cztery, wiesz, prawie cztery. 2016 rok, okay. w listopadzie chyba w ogóle kanał odpaliłem. Mm-hmm. Więc, no.
0: Ale wiesz, jakby możemy jakby, 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 cofnąć się trochę do początku, to mnie ciekawi jakby geneza, w, w, jak, w jakim momencie decydujesz, że ok, teraz będę nagrywał i wiesz, i gdzieś przyszłościowo myślę sobie o tym, że to może być źródło dochodu, że to może być e, coś dla mnie, coś, co wiesz, co, co z czasem przyniesie pewnie jakiś hajs, co, co będzie moim, wiesz, no. przedsiębiorstwem, biznesem. Czy ty w ogóle tak o tym myślałeś, czy to jakby od początku było, wiesz, na zasadzie, dobra, to spróbuję, zobaczę, co z tego będzie.
1: Nie, no to od początku było ustawione, jakby... Wiedziałem, do czego dążę. Na pewno nie ma w tym wszystkim jakiegoś przypadku, tylko wiedziałem, co, co chcę zrobić. No, a wzięło jakby źródło tego miało miejsce w punkcie, w którym po prostu siedziałem No i przestałem, jakby, widzieć siebie. Jakby nie widziałem, nie wyobrażałem sobie siebie pracującego w wybranym zawodzie przez następne 10-20 lat. Nie? No i stwierdziłem, że, wiesz, bo tam jakieś nag- myś- myślenie, przy, takie myśli o tym, czy by zacząć coś nagrywać, to się przewijały wcześniej, nie? I też ludzie cały czas powtarzali, że tam jakie predyspozycje, że się, że wiesz, że naprawdę dobrze wyglądam, że. No i plus poświęcałem się temu, jak tak naprawdę jak zawodowy sportowiec, a dalej robiłem inne rzeczy. Więc y, też pod, podszedłem do tego tak troszkę marketingowo, materialnie, i spojrzałem na siebie z boku, jak na po prostu. Produkt. I, tak, jak na produkt i wiedziałem, że po prostu nie chciałem zmarnować produktu, nie? Uznałem, że jest to coś, że na przykład gdybym ja był man- menedżerem i kogoś takiego bym poznał, to jakbym na kogoś patrzył, to niech, chci- to bym myślał sobie, że ten gość ma potencjał i musi coś z tym zrobić, nie? Bo będzie szkoda, więc tak sobie spojrzałem na siebie od, z boku i zająłem się sobą.
2: Okej, okay. a ten początek, pierwszy dzień, już. Fajnie, nie ma etatu, jest YouTube. I co dalej? Skąd brałeś pomysły na samym początku? Czy miałeś taką ścieżkę, którą obrałeś i którą podążałeś? Czy raczej to był taki freestyle i każdy kolejny program wynikał z jakichś takich codziennych zajawek, które napotykałeś w życiu codziennym? Jak to tworzyłeś?
1: Znaczy ja myślę, że... Wiesz, człowiek jak zaczyna, to ma na pewno dużo pomysłów. Ma przynajmniej 10 pomysłów i już myśli, że, wiesz, że on to by zniszczył ten YouTube, rozniósłby go, bo, bo ma 10 pomysłów. Bo problem przychodzi później za pół roku, za rok, nie? jak już pierwsze pomysły się kończą. Bo był też taki moment, gdzie ja miałem jakby takie, nie wiem, jakieś wewnętrzne potrzeby przekazu, jakieś informacje, gdzie zrobiłem te pierwsze 10 takich grubszych filmów i... W sumie stwierdziłem, że się wygadałem już, że że już już spoko, że już nie mam, jakby nie muszę, nie mam takiej chęci, żeby koniecznie się wygadać, więc troszkę trzeba zmieniać ten content na bieżąco, ale u mnie myślę, że było to jakby z jednej strony troszkę utrudnienie, bo nie byłem sprecyzowany nie do końca wiedziałem, co chcę nagrywać, więc nagrywałem różne rzeczy, ale i tak, i tak one się zachowywały w tym akcencie sportowym. Mhm. Jednak też z drugiej strony, dlatego, że ciągle zmieniałem ten content, jakby troszkę próbowałem różnych rzeczy, to było to interesujące i odbiorca nie wiedział do końca czego się spodziewać, więc tak naprawdę wiedzą ludzie, którzy oglądają, że tam nie ma nudy, że można, wiesz, różnych rzeczy można się spodziewać i że mogę ich zaskoczyć, nie? Mhm. Tak jak na przykład z filmem, nie wiem, GTA nagle sobie zrobiłem, nie? Albo coś innego, więc no... To no jest... tak, ale
0: pewnie jak wiesz, jak teraz spoglądasz na to, co nagrywasz, jakby, wiesz, no, jakby rozmawialiśmy nieraz o tym, jak wygląda, wiesz, twój dzień pracy, no to jest, dla mnie to jest ciekawa rzecz, bo Perspektywy jakby zupełnie takiego oglądacza, obserwatora. Wydaje ci się, no dobra, chłopak wpadł, nagrał film, wiesz, puścił no. to do neta i leci dalej. Nie? Natomiast jakby yy, wielokrotnie powtarzasz, że wiesz, to jest jak robota, jak przychodzisz do biura. Nie? Musisz zaprojektować, wiesz, ułożyć scenariusz, wiesz, znaleźć odpowiednie miejsca, wiesz, no gdzieś tam potem te, wiesz pociąć, pomontować, jakby to jest kawał po prostu warsztatu, który wykonujesz. I, i ciekawy mnie teraz, wiesz, jak spoglądasz na swoje materiały, jakby z początku, jak wiesz, one były bardziej spontaniczne, miały bardziej takie flow, wiesz, czy jakby czujesz, że łatwo jest utrzymać taką autentyczność, żeby, wiesz, dalej pozostać w tym w jakiś sposób sobą i z drugiej strony ciekawić tych widzów, czy w pewnym momencie, wiesz, trochę zaczynasz już, wiesz, przybierać pewną jakby formę, która, e, która po prostu na YouTubie może w jakiś sposób wygenerować większy ruch. Gdzie jest jakby, wiesz, ten, ten, ten
1: flow. Wiesz, na pewno, na pewno musisz się dostosować do tego, co jest jakby obecnie jakimś motywem przewodnim na bieżąco. To się zmienia, więc trzeba się troszkę dostosować, ale ja na przykład osobowości swojej nie zmieniam. Mm-hmm. Po prostu jakby tak jak na przykład ćwiczyłem i widziałem, że mi to pomaga, że mam swój świat i dobrze się z tym czuję. Tak samo jak zacząłem nagrywać, to takiego a- aktora powiedzmy w sobie znalazłem, mm-hmm. nie? No i ja zawsze byłem takim troszkę showmanem, się wygłupiałem i zawsze na przykład uwagę skupiałem na sobie zaczynając od, wiesz, od podstawówki, gdzie tam coś robisz, rzucasz papierem, jakieś robisz wygłupy i cię na apelu wystawiają, to zawsze właśnie byłem takim psotnikiem nie? i myślę, że to mi zostało, więc ja tutaj nie mogę powiedzieć, że jakby w tym Czy... i myślę, że jestem ja po prostu jakby bawiący się tym i no myślę, że jako jeden z z niewielu jestem w tym autentyczny, dlatego też całkiem nieźle to poszło, nie? Pomimo mhm. tego, że wcale nie było jakiegoś, nie wiadomo jakiego nakładu finansowego mhm. i budżetu. A teraz jedyne, co się zmienia, no to może być lepiej, więcej, mogę coś kombinować, mogę zainwestować więcej, zrobienia jakiegoś materiału. Mhm. Ostatnio, powiedzmy, wiesz, zaczynasz od tego, że robisz materiały i nie wiem, no, uży- używasz jakby, nie wiem, pokazujesz co jesz, jakieś takie rzeczy, które nagrywasz, materiały, które nie kosztują Cię, nie wymagają nakład- nakładu finansowego. A teraz na przykład y- doszło do momentu, gdzie ostatnio przeciągaliśmy auto, ja przeciągałem auto po torze, mhm. no to wynająłem, wiesz, tor na godzinę, to, tak. to jest jakiś koszt, tak, Wy- wynająłem, powiedzmy, y- osobę do pomocy, do nagrania, y- wypożyczyłem auto, takie rzeczy, więc y- no później skala tego się zmienia po prostu. Chcesz się rozwijać, no to później jak we wszystkim musisz troszkę zainwestować, nie? Tak.
2: Mhm. Okej, okay, po czterech latach pracy. Ile w tym wszystkim teraz jest jeszcze fanu, a ile już prawdziwego biznesu? Gdzie jest ta równowaga? Czy jest, czy patrzysz na to tylko już wyłącznie z punktu widzenia tego. Ile to może ostatecznie przynieść zysku? No bo wiadomo, utrzymujesz się z tego, czy jakby ten fan jest ważny i na koniec dnia sprawdzasz, ok, dzisiaj zarobiłem, zobaczymy, co będzie jutro. Jak ten warsztat u Ciebie wygląda obecnie?
1: Nie mogę, myślę, że właśnie ja jestem w takim złotym miejscu, że często jak coś robię, to naprawdę jakby sobie... Sam sobie zadaję pytanie, że jak to jest, ja nie rozumiem, jak człowiek może zarabiać w taki sposób, jakby jest to dla mnie fenomen. I naprawdę, no mam kupę śmiechu, nie? Jakby naprawdę robię rzeczy, których nigdy w życiu bym nie zrobił, bo ty jakby posuwam je, to wiesz, bo ja nie robię, nie, unikam takiej patologicznej strony, ale lubię wyzwania. I powiedzmy, wielu wyzwań bym nie zrealizował, gdyby nie nagrania. Więc naprawdę na przykład, wiesz, yy, Nawet w momencie, kiedy coś nagrywam i sam jakby tak sobie stanę z boku i widzę, co ja robię, jak się się śmieję, to jest autentyczna radość i ten zarobek jest naprawdę tak poboczny, jest po prostu, wiesz, on jest, ja nawet dużo nie, nie myślę, wiadomo, że na przykład, jeżeli ktoś chce ze mną jakąś współpracę podjąć, to Wyceniam jakby to swoje usługi powiedzmy, bo to jest jak każde lokowanie jakiegoś tak, tam produktu, jasne. coś takiego, ale, ale koniec końców to jest, że. Bo jakim cudem nie? w ogóle skąd to się działo? <głos> Więc ja no na pewno cieszę się tym, nie? to nie, nie, nie męczy mnie to. Jakby nie, nie mam takiego, oh, co dalej. nie? Mhm. Tylko wiadomo, że są momenty, są fazy i tak mówię, zmienia zmienia się moda, trzeba być na bieżąco, trzeba szukać trendów, trzeba patrzeć, co się dzieje. I dalej być sobą. I i mniej więcej na swój sposób to troszkę zaimplementować,
2: żeby... A powiedz, a, a te gorsze momenty, o których przed chwilą wspominałeś, te fazy, one dotyczą raczej tej sfery jakby ogarnięcia biznesowego, żeby, żeby wiesz, móc dociągnąć do końca miesiąca i na końcu był zysk, czy bardziej tej sfery pomysłów, e, wiesz e, inspiracji do tego, co robić dalej? Gdzie, gdzie są te mm. zwątpienia twoje?
1: Pom- Myślę, że pomysłów, znaczy zwątpienia. Nie boję się, powiedzmy od półtora roku mniej więcej, od dwóch lat, nie boję się o jakby stan finansowy, mm-hmm. bo, bo to zarabia na siebie, ale mm, też z pomysłami aż też nie jest aż tak źle, bo powiedzmy, ja mniej więcej wiem. Wiesz, na przykład, no nie wiem, takie sytuacje jak korona czy coś, to może pokrzyżować plany, bo nagle się okazuje, że ja wszędzie latam światem i nagrywam tak. z ludźmi, a nagle muszę siedzieć w domu przez dwa miesiące. nie? I wtedy to był na przykład dramat kryzys, bo ja nie wiedziałem, co ze sobą zrobić no w tak, mieszkaniu. No, to
0: wiesz, no, dla wielu
1: biznesów jak no, no właśnie, no to, to jest, wiesz, jest tym samym. Ale Problem jest, myślę, jeżeli jest problem, to może to trzeba mieć e, tylko psychiczne, jakby obciążenie psychiczne, z, mimo wszystko zależność istnienia w internecie z, jakby to jest uzależnione od, tego, od tych wyświetleń, wszystkich, Jasne. wiesz, więc to, to jest po prostu, wy, każdy patrzy na statystyki swoje, tak? jakieś mhm. sprzedażowe, tak? W marcu miał taką sprzedaż, mhm. w kwietniu taką. A youtuber patrzy na to, jakie ma zasięgi, jak, jak to postępuje, mm-hmm. kto go ogląda.
0: Inne dane, nie? I no tak, ale, ale no to na co wiesz, no, ale,
1: no więc to, to jest taka podstawowa rzecz, która może wpędzać ludzi w depresję niejednokrotnie, okay. bo po prostu jest to być albo nie być, nie? Że nagle masz to, masz tą powiedzmy popularność, rzeczywiście coś się ogląda, okay. a nagle wiesz, spada to tak bardzo nisko, nie więc odnotowujesz wzloty i upadki, ale no koniec końców to wszystko w głowie zależy od człowieka. No ja mówię, że wiesz, każdy mówi, że już na przykład się wypalił i że już nie wie, co nagrywać, ale to zależy od człowieka, wiesz, bo to człowiek mówi, że się wypalił, tak. człowiek decyduje, że się... Ja, ja jak mam taki problem, to no nie, po, po prostu nie mówię sobie, że wypaliłem się, bo nie wypaliłem się, tylko co dalej nie wiesz ok co no. dalej zrobić
0: ale wiesz ale jakby to co mówisz bo to myślę że to jest kluczowe dla, dla całego procesu jakby e, niewątpliwie wiesz to by w całej drodze wiesz to wasza dyscyplina no tak I, i wiesz jakby to mi trochę przypomina wiesz jak kiedyś e, w Pressfield, jakby jeden z pisarzy pisał o tym właśnie że jakby właśnie Proces pisania książki, jak wygląda, nie? Że, że niektórym się wydaje, że to jest jakby jakaś wiesz, wena, która przychodzi, wiesz, ona nagle cię dopada i ty zaczynasz pisać książkę i piszesz wspaniałe dzieło. Mówił chuja. Mówi to jest tylko i wyłącznie dyscyplina, że wstajesz rano i piszesz kolejną stronę, i choćby ona była gówniana, wyrzucasz ją do śmieci i piszesz kolejną. I jakby trochę tak jest, że Ta. chyba my z, jakby z poziomu takiego, gdzie wiesz, obserwujemy cię, wydaje nam się, że jakby dużo twoich pomysłów powstaje z tytułu pewnej inspiracji jakiegoś, wiesz. Płomyka, kurczę, który zapala tą twoją wenę, natomiast hmm. to jest chyba trochę tak, że tak jak mówiłeś, że przychodzi zmęczenie i co, i jakby inspiracji nie ma, to znaczy, że nie masz robić roboty, nie, ty, ty musisz no wrócić właśnie, nie? No.
1: kolejny raz. No tak, no to to jest ta część, gdzie YouTube powiedzmy z rozrywki staje się biznesem, no że tak. trzeba pilnować obowiązkiem, z, no ale wiesz, no wszędzie będziesz miał obowiązek, niezależnie od tego, co robisz, to, to tak. wiesz, to można mówić, że on to robi z obowiązku, no ale... Mimo wszystko nie, bo wolę robić to z obowiązku niż jeszcze płakać i przysypiać. Wiesz, ja byłem w sytuacji w tej powiedzmy w pracy po studiach byłem w sytuacji, gdzie ja siedziałem przy biurku i zrobiłem swoje rzeczy w trzy godziny, i później była taka monotonność, że ja zasypiałem. Ja po prostu siedziałem i, i, i walczyłem. dobrze Godzinę, wiesz, godzinę odliczałem na powiedzmy zegarku. Myślę, że nie jeden był, oddał życie za taką pracę. No nie, tak, ale naprawdę ja odliczałem, wiesz, i mówię, Jezus, 20 minut minęło, a ja tak, nie wiesz, i się, i się chowasz, szef tam chodzi z tyłu i wiesz, tam tylko patrzysz, gdzie możesz, okay. wiesz, przymknąć oko, nie? Naprawdę. Dużo, dużo wyrzeczeń. Ja mówię, na studiach raz no to skończyłeś politechnikę Gdańską? Nie? Tak, 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 Politechnikę budowę Okrętów. Powiedzmy, na studiach Dobra, raz. Dobra, ale życiu. czekaj, nie, czekaj, czekaj. Łukasz ma gorzej.
0: Czekaj, budowa okrętów. Czekaj, 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 jakby no. wiesz, ty, 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 co ty myślałeś, jakby sobie chłopie. Nie, dostąpi... powiedziałem,
1: wiesz, po, po skończyłem, napisałem maturę, nie wiedziałem, co chcę dalej robić. Powiedziałem mamie, żeby mi złożyła gdzieś tam, na, gdziekolwiek na polibudę papiery. Tak. Dnia a, dnia po, a, ja jadę, a ja jadę do tego, a ja jadę do Stanów, pojechałem do ojca na, na wakacje. Okay. I siedziałem tam trzy miesiące, wróciłem poszedłem na studia, nie? a bardziej kierowałem się taką myślą, w czym jest przyszłość, w czym można a, okay. ewentualnie zarobić pieniądze. Nawet jeżeli chciałbym do Stanów pojechać, to co wiesz, offshore, takie rzeczy, paliwo w Teksasie czy gdzieś tam, no to a, okay. wiesz, jakbym się zakręcił, no to bym tam po prostu taniej zrobić studia w Polsce, a wiem, że ludzie z wykształceniem i tak dostają tam pracę w Stanach. Więc takie było założenie, że skończę studia, zrobię tutaj z rok, dwa i pojadę pracować mm-hmm. sobie, zarabiać
2: jakieś pieniądze mm-hmm. e, w Stanach. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. No tak, ale ta, ta Ameryka dalej jest blisko. E, widziałem Twoje programy, bywasz. E, powiedz mi, czy to jest dla Ciebie takie źródło inspiracji? E, w sensie trochę gonisz za tą Ameryką, czy tu w Polsce odnajdujesz się i znajdujesz wszystko, co potrzeba, żeby robić to, co robisz i wiesz, jakby egzystować, szukać kolejnych wyzwań. Gdzie jesteś tak naprawdę duchem?
1: Nie, tutaj jestem. Myślę, że całkowicie bardzo mocno, dużo bardziej czuję się Polakiem niż Amerykaninem i nic mnie jakby wcale nie ciągnie do Stanów, ale wiem, że jest tam... Y, powiedzmy, wiem, że jest to miejsce, y, kraj, które, w którym się urodziłem, więc powinienem go troszkę jakoś znać. Y, wypadałoby, jakby, zwiedzić, jakby, parę miejsc zobaczyć, co tam się dzieje, ale wcale nie mam jakiegoś parcia, żeby koniecznie jechać tam y, i mieszkać w Stanach. Nie? Mm-hmm. Raczej, <śmiech> wiesz, no myślę, że tutaj, tak naprawdę, w ramach jakiegoś filmu, wolę, wolę w ramach jakiegoś projektu wyjazdowego, zorganizować sobie po prostu wyjazd, pojechać na dwa miesiące, posiedzieć
2: i zrobić materiały, żeby ludzie też zobaczyli, jak to wygląda i wrócić. Wiesz co, bardziej pytałem o tą stronę biznesową Twoich zajęć, gdzie wiesz, tak jak chcesz być dobrym aktorem, to musisz jechać do Hollywood. Chyba byłeś, chyba byłeś w (laughs) Hollywood. Tak. Też myślę, że to, co się dzieje w Ameryce z youtuberami jest dużo półek wyżej niż to, co jest w Polsce i od strony finansowej, ale też jakby poziomu w ogóle realizacji, więc pytanie czy taka ścieżka dla Ciebie w przyszłości nie jest perspektywiczna? Czy w Polsce
0: w ogóle można? Czy czy to jest możliwe, żeby dojść do takiego poziomu, który by Ci satysfakcjonował?
2: czy wiesz, ja myślę, że tak, ja
1: powiedziałbym, że ja wcale nie jestem przygotowany na amerykański poziom YouTube'a, bo to już tam jest skala mocna. Już, też reżyserka, tak naprawdę wszystko. No, rodzaj materiałów, które się sprzedają, wiele z nich w ogóle nie ma prawa bytu tutaj, a mhm. ja jestem mimo wszystko i tak wychowany w jakimś takim bardziej polskim klimacie, mhm. gdzie nawet jak pojadę do Stanów, no to na dużo rzeczy patrzę i sobie myślę, że kurde, no ja bym, ja bym tak nie zrobił na przykład, mhm. bo już to jest za grube dla mnie. Więc myślę, że no po prostu, wiesz, Biorąc pod uwagę to coś, co ja robię, to myślę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo pola do popisu, miejsca do rozwoju. Nie, wiesz, Kiedyś, jak już tutaj sobie tak dobrze ustabilizuję to, to myślę, że tak wiesz, co jakiś czas przechodzi myśl, żeby odpalić jakiś kanał po angielsku, coś porobić, ale raczej hobbystycznie, bo no wiesz, jeżeli chodzi, porównując kanały z branży fitness, to wcale, ja wam powiem, że wcale one nie są jakieś tak... To nie jest taka kolosalna różnica, mm-hmm. myślę, wiesz. Mm-hmm. Tam można łatwo w- się wzbić i łatwo upaść. Mm-hmm. łatwo I potknięcia, każdy błąd, na, na przykład myślę, że w Stanach dużo łatwiej się znudzić odbiorcy, mm-hmm. m- każdy błąd jest dużo bardziej karalny, y- wiesz. I okay. jesteś dużo, dużo czynników się bierze pod uwagę tych pozytywnych, ale się nie mówi o negatywach, mm-hmm. nie? gdzie no, możesz mieć dużo problemów prawnych po drodze. Mhm. Wiesz, to jest, wcale nie jest e, tak kolorowo nie? Z, tym, z tym wszystkim. To trzeba naprawdę, trzeba być wiesz, już przygotowanym do tego.
0: Mówisz o tej stabilizacji, jakby momencie, do którego zmierzasz. E, no, ja sobie tak zanotowałem przed, przed naszym spotkaniem i, i chciałem Ciebie spytać, jak to jest, no bo jakby 231 tysięcy na subskrypcji, tak? Mhm. Okay. E, ambasador KFD, Właściciel sklepu sportowego iPapel. Eee, no gdzieś tak. chyba rok temu osoby. na
1: zawodach kulturystycznych. No tam tak robiłem wyzwanie, okay. startowałem w zawodach sobie. No. Okej.
0: Okay. Eee, wiesz, jakby wydaje mi się, że to jest całkiem fajny portfel jakby osiągnięć jak na wiesz, wiek i, i, i to ile czasu tym się zajmujesz, tak. wiesz, jakby, jakby patrząc z perspektywy tak na, jakby nas i. i jakby w ogóle organizacji przedsiębiorstwa, no to myślę, że wiesz, jest to dosyć wczesna fazia, faza rozwoju jeszcze twojego biznesu i zebrałeś już całkiem fajny jakby warsztat, który raz pozwala ci się utrzymać i rozwijać, inwestować, tak? Jakby wiesz, ten sklep sportowy, ja sobie zajrzałem, no tam dosyć ciekawie to wygląda pod kątem już produktów, które jakby sprzedajesz i ilości tych produktów i wiesz, jak to jak to promujesz. No, to...
1: no jeszcze jeszcze trzeba tam porobić troszkę, okay, ale, ale wiesz, tak...
0: ale, ale, ale jakby no widać, że, że gdzieś... Wykorzystujesz w pewien sposób już jakąś rozpoznawalność, którą masz dzięki temu. Oczywiście, okay, ale, ale, ale jakby wiesz, to jest tak, że jak, jak budowałeś tą swoją drogę, to myślałeś o tym, że właśnie w taki sposób będziesz gdzieś tam później to wykorzystywał, że będziesz w stanie jakby, nie wiem, sprzedawać plany treningowe, na przykład dla osób, które, które ćwiczą, czy gdzieś tam ciuchy, jakby, że to są, to są oznaki już takiej rozpoznawalności, gdzie ludzie kupują. O, ja znam Idrzeja, wiesz, mhm. on, 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 podobają mi się jego ciuchy, ja jej kupię, czy to jest raczej tak? To jest dobry ciuch, jakby bez względu, czy to jest Age czy to nie jest age, ja jak ja go biorę, nie? Jakby. Gdzie nie, jest? Wiesz? No to
1: to jest podstawa, wiesz. Jak ktoś chce się utrzymać zrobienia czegoś takiego, z zbycia t- jakimś twórcą w okay. internecie, to na pewno opiera się to na tym, że odbiorca jest fan, fanem, tak, i okay. chce go wesprzeć, tak, na pewno, mm-hmm. i kupuje to. Później po prostu zobaczy, jeżeli przy tym zobaczy, że to jest dobre, to kupi jeszcze jedno, mm-hmm. tak, i później jeszcze coś dalej, bo wiesz, mm-hmm. że to jest jednocześnie dobrej jakości, ale. Też jeżeli ktoś myśli o tym, że chce zarabiać na tym, no to musi brać jakby to są, wiesz, takie pier- pierwszorzędne myślę drogi, żeby tak. właśnie robić coś swój w jakiś produkt. Okay. Plus no, jeżeli lubią cię inne firmy, no to y, też masz współpracę od innych firm, które mm-hmm. tam powiedzmy spływają. Czy KFD, tak? Jakby no na, na przykład parterem. Tak, tak, tak. Okay. tak nie? Y, więc. Y, no tak, no współpracę i, i własne, własna marka powiedzmy, własny mm-hmm. produkt, własne usługi. Wiesz, YouTube to jest po prostu droga, taka źródło... Akcelerator, no, tak? Tak, tak, tak? Tak, Marketingowo okay. po prostu jest to taka reklama, nie? Gdzie możesz wszystko powiedzieć i masz już okay. na wstępie jakąś ilość osób, która Cię wysłucha i weźmie coś tam pod uwagę, nie? Bo poświęciła mm-hmm. czas, żeby sobie, mm-hmm. żeby posłuchać tego, i wiesz, i pomyślimy, no może spróbuję, nie?
2: A czy czy jakby podejmujesz inne drogi dotarcia do klientów? W sensie chcesz, żeby ta marka wyszła szerzej powiedzmy, jeżeli chodzi o o ciuchy na rynek, bo jakby jedyną drogą promocji na teraz jest twój kanał i jakby ty osobiście czy chcesz dotrzeć jakby do szerszego grona docelowo? Myślisz o skalowaniu tego biznesu? Jak na to patrzysz? Jak jak na przykład o czym mówisz przykładowo, jeżeli chodzi o skalowanie? O o, o tym, żeby się znaleźć powiedzmy gdzieś tam otwierać butiki, e, czy ewentualnie w, e, konkurować z innymi markami, które są bardziej globalne. No bo jakby teraz jesteś e, kojarzony, tak jak powiedziałeś, z osobami, które kojarzą twój kanał i, i, i wspierają twoją działalność. Natomiast no, pewnie biznes, e, jako że produkty znam, są dobre, e, mógłby e, szerzej, że tak powiem, zaistnieć na rynku. Czy podejmujesz jakieś takie kroki już stricte biznesowe, czy opierasz to, to, tą promocję tylko... Ja, czy
1: wiesz co, ja tam. myślę, że to z czasem po prostu, że to czas pokazuje, nie? Prędzej czy później, jeżeli coś się rozwija, to i tak będzie, będzie rosło i będzie coraz bardziej rozpoznawalne, ale y, też nie uważam, że butiki są potrzebne teraz w mm-hmm. obecnych mm-hmm. czasach, bo tak naprawdę internet to jest król teraz jakby wiodący, jeżeli chodzi o sprzedaż czegokolwiek.
2: także po, po pandemii to... to... No można, po... wiesz,
1: drogą internetową można wszystko zbudować. Ja o tym właśnie, to co mówię, jakby nie spinam się aż tak bardzo biznesowo, jakby podejmuje kroki takie, żeby produkt był lepszy, żeby było tego więcej. Próbuję zaspokoić potrzeby klienta, ale to zajmuje czasu. Mm-hmm. No i wiadomo, że po prostu czas pokazuje. Robię, robię kroki w kierunku tego, żeby to było coraz większe i coraz lepsze. Jeżeli wszystko, wiesz, wiadomo, jeżeli ty jesteś konsekwentny, a wszystko jakby mniej więcej los jest dobry, tak, przychylny, no to Musi, musi coś z tego wyjść no tak. większego, tak? No tak? zatrudniasz jeszcze jedną osobę, później masz tyle zamówień, że zatrudniasz osobę, która będzie pakowała paczki, robiła coś mm-hmm. dalej wiesz i to idzie coraz więcej ale co powoli. A twierdzisz, tak. że
0: tego losu jest jakby, ile procent jego jest w twojej karierze zawodowej?
1: Wiesz co, ja mam dużo szczęścia, takie, jeżeli chodzi, jak to mówią, w czepku urodzony, a nie? ale... Dużo decyzji... A może i ściągasz po prostu, co? Wiesz, A nie... Może, może, ale dużo decyzji po, takie, które podjąłem niby nieracjonalne, to wiesz, były na słowo honoru. Jakby to jest ta sztuka wizualizacji, tak, że okay. coś widzisz. No i jakby trochę no, wierzę w coś takiego, że po prostu jak, jak to widzisz i wiesz, już masz to zobrazowane, to masz już tego projekt w głowie, mm-hmm, to, mm-hmm. to tak będzie, bo i to, co ja robię, to jest tak naprawdę Ja ja to widziałem i tego chciałem, jakby wiedziałem, do czego dążę, bo to nie było aż tak, no mówię, to nie było tak losowo, że sobie nagrywam, bo nagrywam, tylko rzuciłem pracę po to, żeby coś zbudować. I
2: i od tamtej pory, tylko od pierwszego filmu budowałem. No to faktycznie chyba jest najistotniejsze, (śmiech) żeby mieć jakiś jasno doprecyzowany cel i do niego dążyć, bo w każdym innym wypadku kręcisz się w kółko no. tak. natomiast Łukasz wymienił wszystkie twoje sukcesy i gratuluję naprawdę to portfolio jest znakomite a powiedz jak wyglądały porażki czy były czy któreś z twoich projektów nie wypaliły wiem że ostatnio wróciłeś do programów treningowych na chwilkę ten chyba temat zawiesiłeś czy były jakieś inne które gdzieś odbierasz jako lekcje no bo porażka nie używamy tego w sumie słowa na co dzień, ale, ale czy były tematy, z których musiałeś wyciągnąć lekcje, bo, bo nie powiodły się według Ciebie, według Twojego planu? Wiesz co, ja z planów
1: zrezygnowałem dlatego, że od początku na przykład nie robiłem tego sam, bo wiadomo, że wszystkiego nie ogarnie człowiek i samo robienie filmów to już jest, już nie wspominając o tym, że jeszcze te filmy robię jakby dla klientów indywidualnych w mm-hmm. nie? Więc wiedząc, ile czasu to poświęca, to ja plany rozpisywałem z osobą, której mogłem zaufać. No i później po prostu ta osoba przez pewne, pewien czas nie mogła, nie była w stanie mi pomagać, mhm. a że nie miałem osoby, jakby, której mógłbym zaufać, na tyle też kompetentnie, którą bym znał, no to mhm. zrezygnowałem, no bo mhm. żeby nie robić tego na siłę. Okay. I teraz po prostu, jak już mniej więcej ogarnąłem sobie od strony sklepu, tak to wiesz, ułożyłem, no to byłem w stanie wrócić do tego pomysłu i od nowa to odbudować, nie? Więc jakby to było Zajebiście. powiedzmy zawieszone, ale... Nie była to jakaś lekcja, po prostu było to przerywnik. No i i, tak jak mówię, nie miałem w ogóle, lekcji nie miałem, no ciężko powiedzieć, wiesz, jakby ciężko nazwać to lekcją. Ja nie jestem bardzo agresywny, jeżeli chodzi o taki rozwój biznesowy i tak powoli to robię, naprawdę, bardzo powoli. Jedyna, wiesz, lekcja, jeżeli chodzi o sklep, no to coś, coś może być bardziej, coś się może sprzedawać, coś się może nie sprzedawać, ale... No nie zostałem pokarany jakoś przez los, tak wiesz, nie? żeby naprawdę było ciężko, żebym się ślizgał, bo to jest raczej taka... Powoli, powoli sobie dłubie nie miałem żadnego strzału w swojej karierze mhm. youtubera, tak, niby nie było tak, że nagle nie wiadomo skąd on się wyłonił z podziemi i kto to jest, nie miałem zastrzyku tego, tylko powoli sobie dokładałem te cegły i to tak naprawdę... Powoli rośnie. Dlatego 2,5 też, kilo do sztangi. Tak, dokładnie, nie? Ale i tak samo, myślę, porównując ludzi, wiesz, są ludzie, którzy nagle w tydzień, w miesiąc wbijają pół miliona, bo coś tam się mhm. stało, tak? Ale za dwa lata już nie Fikniamy. bardzo, nie bardzo okay. o nich coś cokolwiek słychać, nie? A to, co ja robię, myślę, wiesz, to nie jest na jakąś taką globalną skalę, właśnie, nie jest takie okrutnie duże, ale od początku, od punktu a do na razie do obecnego jest tylko, wiesz, sobie do góry stopniowo tam wzrasta.
0: Yy, wiesz, yy, ja wyłapałem fajnie mówisz o tej jakości, nie? że jakby nie byłeś pewien, znaczy inaczej, ktoś, ktoś nie był w stanie ci wesprzeć w, w, w przygotowaniu tych planów. Nie? To jest jakby ta jakość, że ty zmierzasz jakby do tego, żeby produkty czy usługi, które świadczysz, miały odpowiednią jakość. My mieliśmy okazję pracować przy takich produkcjach też wideo, yy, które tworzyliśmy dla firmy. I pamiętam, że jakby jedno, czego jestem pewien, jakby wiesz, współpracując z tobą, to jest kwestia utrzymania tej jakości, jakby, że ty jakby dajesz siebie maks, biegasz, wiesz, jesteś cały zgrzany, no. zapierdzielasz, wpadasz, dziś biegasz na jakieś, wiesz, na jakieś kurcze drabiny. I jak mówisz o wiesz, tych planach, to chyba tak samo jest w Twoich ciuchach, nie? bo wspomniałeś, Piotr, że znasz markę, ja też właśnie słyszałem od, od, od kupujących, że faktycznie jak wiesz, te buty u ciebie się kupuje, to one mają pewną jakość, której ty wiesz, której, no. którą, ty, którą ty czujesz. Ale chciałbym zapytać Cię o jedną rzecz, bo mówiłeś mi kiedyś coś takiego naprawdę zajebistego, co mi się mega spodobało odnośnie tego, jak wygląda kwestia, bo dzisiaj w tworzeniu pewnie marki odzieżowej jest jeden problem, że mamy duże koncerny, które no, wygrywają polityką zwrotów, nie? No, kupujesz, pyk, zwracasz, nie? No, wiesz, tworząc taką butikową markę, pewnie... Jakby trochę ciężko jest pracować na zwrotach z tego względu, że to wymaga już jakiegoś tam dużego dużych przepływów fina- finansowych. I kiedyś opowiadaliśmy tam, jakby, że ty, ty generalnie nie odnotowujesz dużej ilości zwrotów, natomiast jeżeli ktoś dzwoni i rozmawia z Tobą, to też bardzo pomaga ta Twoja rozpoznawalność, bo nie spodziewa się, że po drugiej stronie stoi tak, AJ. No, to... no. Jak to wygląda, powiedz?
1: to znaczy? Wiesz. Znaczy nie do końca rozumiem pytanie, nie? No, Ale... Bardziej
0: w kwestii właśnie, wiesz, jestem ciekawy, jak reaguje taki potencjalny klient, który pewnie myśli sobie, kurczę, no AJ ma firmę iPa sklep, ma zatrudnionych 10 osób. Wiesz, ktoś wysyła, ktoś, wiesz, dba o reklamację, a to nagle ty odbierasz się, mano, wiesz, poczekaj, dzwonię bez na treningu, nie?
2: <śmiech> nie, to aż,
1: aż tak nie ma, no, powiedzmy tam na początku mogło się tak, wiesz, zdarzyć, aż tak nie ma. Ale no, wiesz, też pakuję na przykład, buty sam pakuję też, jeszcze okay. powiedzmy, nie, wiesz, ale na przykład z różnych są e, wszystkie swoje... bluzy. Oda,
2: da Tak, tak, jakieś wlepki na przykład, na,
1: wiesz, wlepy dodaję jakieś takie A. rzeczy, ale z kolei koszulki na przykład, inne produkty wychodzą już z innego magazynu, więc to powoli jest takie oddelegowywane, nie, okay. żebym, no bo, no bo fizycznie nie byłbym w stanie mm. tego wysyłać. No ale wiadomo, że jakby tam kontrolę nad tym jeszcze no, sprawuję, więc bo muszę. Także jeszcze tam mailowo, czy jakoś, czy okay. czasem ktoś tam nie poda jakiegoś, nie wiem, y, powiedzmy, jakaś informacja się nie zgadza, no to też trzeba zadzwonić, bo no, wiesz, różnie bywa. Ty uważasz siebie za perfekcjonistę, Adam? Jakby. Tak, tak. Okay. Ja się jakby powiedzmy, muszę się uczyć. Właśnie w drugą stronę, żeby aż, aż tak nie, do, nie dopieszczać czegoś, mm. bo po prostu no, nie przekłada się to na nic tak okay. naprawdę. Bardzo często nawet w jakości, chociażby nie mówię filmów klienta, ale w swoich, okay. bardzo często ilość nakładu pracy nie przekłada się do odbioru w ogóle, nie, wiesz.
2: Tak Odbiorca nie
1: zauważy. Ale, nie? Tak, tak tak, no, tak, tak. tak. Bo, Właśnie... bo nawet jej nie oczekuje. Ale jestem, bo to wiesz, bo też patrzę... Coś tam minimalne, jakieś, jakaś nierówność w cięciu, coś mm, taka już, k- klatka I jedna, nie, mówię, o wiesz, tam coś trzeba to zmienić. Nie?
2: A, a powiedz, bo wiadomo, jak pracujesz sam i, i ogarniasz wszystko w 100%, to ten perfekcjonizm, no wiadomo, dotyka tylko Ciebie. A teraz jakby w wydaniu już przedsiębiorcy, który zatrudnia osoby, jak to przekładasz na współpracę z ludźmi? W sensie, odpuszczasz, nie wiem, pewne rzeczy poprawiasz sam później, czy, czy zwracasz uwagę? Jaki jak, jak jesteś jako przedsiębiorca? <gry> po, po Ciężki. Ciężki. Ciężki, Ciężki
0: Janusz. Ciężko, wiesz,
1: no, ciężko. Ja też o tym mówiłem, że na przykład, jeżeli chodzi o robienie filmów, to um, na przykład nawet jako youtubera, bo ja nie jestem tylko youtuberem, tylko właśnie jestem takim multitaskerem. Multi dużo, <grym> tak. dużo rzeczy naraz, powiedzmy, tak. dużo umiejętności też jakby posiadam. I moim problemem jest to, że na przykład teraz, jeżeli ja mam oddać komuś, nie wiem, montaż filmu, vloga, mm-hmm. to ja na tyle dobrze to montuję, powiedzmy, mam wyczucie, że właśnie mam swoje zdanie, jak ja bym to zrobił, tak? Mm-hmm. I nawet jeżeli przyjdzie ktoś do pomocy i on to zmontuje, no to siłą rzeczy i tak i tak mu powiem, no nie, wiesz, no, kurde... <śmiech> ja tak nie. Wiesz, ja dawaj, tak... ja to, ja to <śmiech> zrobię, nie? A,
2: Dużo więc, jest w takiej sytuacji? Tak,
1: ale no wiesz, to jest kwestia myślę, dopracowania z kimś, bo to też, no, powiedzmy, trzeba, też nie, nie mam takiej, na przykład nie, nie mogę powiedzieć, że z kimś pracowałem na tyle długo, żeby się z nim już tak zsynchronizować, żeby, on, żeby, żeby ta osoba wiedziała, nie? Więc to nie ma, nie ma się co dziwić, ale na początku no, jest problem, bo po prostu są twórcy, którzy kompletnie po prostu biorą aparat, sobie nagrywają, nie wiadomo, o niczym nie myślą. Tak i nagle oddają tą pracę komuś i mówią wiesz cokolwiek to będzie to jest wow kurde cool, nie, nie muszę tego robić mm-hmm. to jest już kozak nie? I, i jest i fajnie zmontowany więc y, umie jest ten problem że no ja to jeszcze wiesz przeżywam tak em- emocjonalnie z serca nie ale wiesz to jest no, no tak, tak, tak 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 tak
2: tak to jest kwestia już artystyczna nie tak ale, ale wiesz, jak kiedyś o tym rozmawialiśmy, nie? to jest trochę też e, z jednej strony wiadomo ten perfekcjonizm, ale trochę zarządzanie swoim czasem i chyba e, Tim Ferriss założył dość pragmatycznie nie? wszystko, co jakby, jeżeli sobie rozłożysz ten swój e, Czas miesięczny i zarobek, który jesteś w stanie uzyskać, jako ty, robiąc najlepsze rzeczy, które potrafisz, to wszystkie czynności, które jakby są warte mniej, powinieneś zlecić na zewnątrz. Szczególnie przy takim małym przedsiębiorstwie jak Twoje, nie? które teraz pewnie mocno będzie wchodziło w fazę rozwoju. No
1: tego właśnie teraz się uczę. To o tym mówiłem: o tym, że próbuję jakby właśnie no czasem trzeba odpuścić na jakąś tam, czy korektę jakąś drobną, że to też staram się myśleć takim, pod takim kątem czy rzeczywiście odbiorca, który nie wie o co chodzi, jakby, nie wiem, bo ja widzę pasek montażu na przykład, widzę, wiem jakie klipy, jakie materiały były, co było powiedziane, co nie zostało wykorzystane. Ja to wiem, odbiorca tego nie wie, więc jakby zawsze staram się stawiać w sytuacji też pobocznej takiego odbiorcy patrzącego z boku, nie? I też tak naprawdę nie oceniam swoich materiałów jakoś emocjonalnie pod kątem tego, co, że, że ja muszę coś przekazać jakby konkretnego, że czegoś nie powiedziałem. Tylko tak jak, patrzę na to tak, jakbym montował czyjś materiał, nie? Czy mhm. czegoś nie chcę słuchać za bardzo, to wycinam, to tak dosyć bezwzględnie, nie? Tak, mhm. że ja, to, to, to dobra, to no. out, nie? Więc tego, ale tego się nauczyłem też trochę z czasem.
0: Ale to jest w ogóle ciekawe, nie? Popatrzcie, że jakby wiesz, ten, 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 ten kanał przeradza się w organizację, wiesz, nachodzi proces skalowania jakby i pojawiają się jakby pewne mm, wyzwania po stronie komunikacji już jakby w zespole nawet, nie? no bo tak. osoba, która później montuje spełnia Twoje oczekiwania i na przykład Wiesz, jakby jeżeli pewnie nie zna do końca, a nie jest w stanie w tak krótkim czasie poznać Twoich preferencji, to robi to trochę jakby subiektywnie, nie? Mm-hmm. I ty oceniasz ten subiektywizm i jakby przez co, wiesz, jakby finalny efekt jest inny od oczekiwanego, natomiast on nie jest powiedziany, że on nie jest e, e, na przykład, wiesz, dokładnie. Mm-hmm. Nie? Czy, czy no klient tak. czy osoba go oceni jako słabszy, może być po prostu inny, nie? Tak, ale tak, równie tak, ciekawy. To mm-hmm. jest, ale jakby my znaczy, w zasadzie mamy to samo, nie? jakby zawsze o tym rozmawiamy, tak. dużo spędzamy czasu nad rozmowach na temat komunikacji i na końcu jest. Ty, no To jest nasza wina, nie? No, wiesz, ta komunikacja po prostu zawiodła, nie? i to jest chyba całkowicie normalne w ogóle w biznesie.
2: No. Natomiast ucie, wiesz, u nas, jakby w tych takich kwestiach stricte biznesowych, jest możliwość ostatecznego wyjaśnienia, instrukcji, co ma się zadziać, i jakby przekazania. Jakby forma przekazania może być lepsza mhm. albo gorsza, ale jest model docelowy, w którym ktoś musi zrozumieć, a u ciebie, tak jak mówisz, to jest trochę sztuka i, i ta wizja jest, jest w Twojej głowie, ona jest, wiesz, nieodgadniona, i myślę, że też jakby w trakcie samego montażu pojawiają się nowe pomysły, więc ten człowiek trochę jest z góry skazany no na tak, porażkę. Nie? Tak, tak. tak. No, Krzywo znaczy, wiesz, w materiał tak też, miał też być. Tez,
1: tez warto robić scenariusz, nie? Wiesz, jak rob, mniej więcej, jakby wiesz, co będziesz nagrywał czasem. No, czasem jest tak, że nagrywasz materiał taki jakiś spontaniczny, ale już zazwyczaj to jest tak mniej więcej, że nawet jak nie masz scenariusza, to, ale wiesz, co będziesz nagrywał, co chcesz osiągnąć, co chcesz przekazać, jakby jaką wiadomość, więc okay. to więc to już tak coraz mniejszy problem jest, no ale to wszystko da, da się pogodzić, nie? są różne rozwiązania, myślę, że nigdy nie da się uniknąć przy czymś takim, jakiejś takiej nawet go, w małym stopniu godzinnej kontroli, nie? że coś będzie Pewnie. na przykład zmontowane, bo i tak trzeba usiąść i zobaczyć co to jest i skorygować, więc to nie ma szans, żeby tego kompletnie uniknąć, jeżeli robisz coś takiego. Mhm. No bo to jest kanał, jakby to jestem ja, jakby mój wizerunek to jest też, nie, więc mhm. y, trzeba temu poświęcić czas i trzeba to skorygować na pewno. Adam, y, Twoja historia
0: zdecydowanie może, może inspirować i, i wiesz, jakby pewnie słuchać nas będą ludzie, którzy też, którzy też myślą o rozpoczęciu takiej drogi, jakby, wiesz, szczególnie zwracam uwagę na to, że w pewnym momencie powiedziałeś, nie, ja nie chcę pracować na etacie, czy tam nie chcę robić tego, co, ro, co robię, bo jakby... Nie chcę, żeby to wybrzmiało, że, że, że Twoja praca była jakaś słaba. Ona po prostu nie spełniała Twoich oczekiwań. Natomiast... Mm... Wiesz, rzuciłeś robotę, zacząłeś swoją drogę. Czy Ty uważasz, że jakby wtedy było trochę prościej może, bo YouTube był wiesz, na innym etapie i, i, i wszystko to gdzieś tam się rozkręcało i ty zaczynałeś w innym momencie i, i mogło ci być trochę łatwiej? Czy dzisiaj w ogóle osoba, która myśli o tym, żeby, nie wiem, cokolwiek, prowadzi firmę, zamknąć ją i, i, i wrócić, wiesz, rozpocząć pracę na kanale, czy nie, wiem, pracuje, chce, chce pracować i kręcić cokolwiek jakby, ale chcę rozpocząć jakby i dotrzeć do miejsca może takiego, do którego ty dotarłeś. Czy to jest jakby dzisiaj w twoim zdaniem możliwe, czy już jest tak po prostu cholernie ciężko, że, że wymaga to zupełnie innej kompetencji i innej drogi?
1: Znaczy, ja myślę, że nie, wiesz, nie powiedziałbym, że przez te cztery lata coś się mocno pogorszyło, A, okay. utrudniło, wiesz. Ja myślę, że po prostu, jeżeli ktoś, po prostu dużo ludzi ma właśnie ten taki zapał wstępny i myśli sobie, że rzucę pracę i będę to robił i tak jak mówię, ma wstępne 10 pomysłów, mhm. ale jak zrobi te 10 pomysłów i ma 500 wyświetleń dalej pod filmem, czy 100, czy ileś, mhm. to załamuje się i już tego dalej nie robi i psychicznie powiedzmy, wiesz, ja nie mówię, bo ja nie jestem jakimś, jeszcze nie jestem multimilionerem, nie? Powiedzmy, wiesz, nie, nie, to nie jest jakaś nie wiadomo jaka skala, ale ci powiem, że nawet napotykając po drodze osoby, które też są youtuberami, robią to samo, to mało spotkałem osób tak wytrzymałych psychicznie jak ja i takich upartych, mimo wszystko. Bo, Bo masz przypadki sukcesu, gdzie masz kanały po parę milionów, ale na przykład te kanały były budowane grupą, na przykład czteroosobową, tak? Mm. Albo ileś, mm-hmm. że masz zawsze jeden, jeden ma gorszy dzień, wymięknie, okay, drugi to wierzę. drugi coś robi, tak? Ten coś gorzej, no to trzeci coś zrobi. I tak naprawdę robisz materiał, nagrywasz, mówisz do kamery raz w miesiącu, a kanał wyrzuca materiał dwa razy w tygodniu, bo, mm-hmm. bo coś no tak, się tak, tak, tak. A w tym wypadku naprawdę jakby ja byłem sam, sam, dosłownie. I też nie, ale też nie, nie zaczynałem od żadnego tytułu sportowego, nie, mhm. nie, nie, nie było tak, że ja coś wygrałem, ktoś mnie zobaczył, o to ten gość, co wygrał trzy miesiące temu w zawody, w, tam, w takie i takie, nie? Mhm. Tylko mhm. kto to jest w ogóle? Naprawdę, naprawdę znikąd się wziąłem, Jakby mhm. nie miałem żadnej, wiesz, telefon podnosiłem raz, w, dwa razy w ciągu dnia, jak ktoś do mnie dzwonił, jak nikt nie dzwonił, to w ogóle nie podnosiłem telefonu, tak? I w ogóle nic nie robiłem. Więc ja jestem przykładem osoby, która to, to totalnie od zera, od zer, zerowa znajomość, nic e, zrobiła coś takiego. I myślę, że jak ktoś ma pomysł na siebie i rzeczywiście jest w stanie dużo poświęcić czasu, bo to, to da radę, ale jeżeli nie, to jest dużo, jest dużo możliwości do potknięcia się, jest dużo możliwości do odpuszczenia. Też nie mówię, bo los, jakby jeżeli chodzi o sytuacja finansowa nawet. No nie ukrywam, że też, wiesz, ja tam kombinowałem, raz dostałem jakieś dofinansowanie mm-hmm. do działalności, raz troszkę mi rodzina... No to nie jest los, to, to, to wiesz. No to tak, ale wiesz, nie, no <grym> mówię, że robota. raz mi też rodzina troszkę pomogła finansowo, tak. na przykład, żeby aparat lepszy kupić, coś takiego, wiesz. Więc myślę, że finansowo to też oczywiście ma znaczenie i to, czy... Wiesz, ja miałem tą możliwość, że po studiach wykorzystałem sobie jeszcze czas, że przeszedłem bez żadnego na przykład powtarzania roku, przeszedłem swoje studia ciągiem, gdzie było dużo ludzi, którzy przynajmniej rok powtarzali naprawdę, nie, procentowo. I sobie uznałem, że a dobra, zrobiłem wszystko ciągiem, więc mam rok teraz, że, że mogę sobie przebujać, bo naprawdę 7 lat to leciałem i w ogóle nie miałem nic z życia, tylko uczelnia i trening i tyle, więc mówię rok to będę się bawił rok, wiesz, pobawię mm. się. I po prostu robiłem konsekwentnie cały czas rok, robiłem materiały, się uczyłem robić, yy, kleić filmy. Więc kwestia priorytetów, dyscyplina mm-hmm. i wszystko jest do zrobienia i pomysł. No to też nie jest tak, że wyjdziesz i o, to teraz ja będę oglądany, ludzie będą mnie oglądać, bo ja będę no tak. nagrywał. Bo to trzeba, powiedzmy, trzeba zasłużyć sobie na to, żeby ludzie chcieli poświęcić sobie. Czas. Czas, no. Z no. że
0: mają go coraz mniej, nie?
1: Dużo się na to składa, nie każdy może na pewno, w sensie jakby realistycznie trzeba patrzeć, gdybym ja, tak jak mówię, stanąłem, spojrzałem na siebie z boku, jak na produkt, uznałem, że ten produkt jest do sprzedania, i zrobiłem to, nie? I, ale gdybym uznał, że nie, gdzie realistycznie na to mm-hmm. patrzyłem, to bym też tak. poszedł pracować jako inżynier i, i tyle. Mm-hmm. Wiesz, i bym sobie siedział. No,
0: ja bym <śmiech> chciał to zobaczyć. <śmiech> no. na budowie, budowie, <śmiech> <śmiech> trzeba coś porobić dzisiaj.
2: <śmiech>
1: no no nie, wiem, nie wiem, czy tam odpowiedziałem, bo, ale bo tak się. Nie, odpowiedziałem
2: zdecydowanie, się, bo...
0: wiesz, jakby jasne. No.
2: A powiedz kwestia celu, bo pierwszy, który który założyłeś, zbudowanie produktu, swojej marki, myślę, że można uznać za za osiągnięty. Jakie kolejne cele przed sobą stawiasz, co AJ myśli o sobie w perspektywie 3-5 lat, gdzie chcesz być, co osiągnąć i... W jaki sposób będziesz to mierzył? Czy to, czy to dalej będzie e, miara fanu, czy to już będzie raczej miara biznesowa mm. i finansowa? E, gdzie ten cel teraz leży?
1: Znaczy, wiesz, biznes automatycznie. Powiedzmy, ja nie mierzyłem, nie miałem marzenia, żeby mieć jakąś markę z rzeczami. Po prostu myślę, że to jest też kolejna rzecz, która wynikła sama z siebie albo z zaangażowania widz, widzów moich, tak? mm. Czy się pytali czy zrobisz to, czy zrobisz tamto, czy można u Ciebie z Tobą współpracować, czy będziesz robił koszulki, bo chciałbym nosić Twoje koszulki. Więc to są takie pytania.
2: Też to się nie brało z misji. Bardziej szczerze myślałem, ja że... Po... pamiętam, przepraszam, że się wtrącę, momenty, kiedy podejmowałeś tę decyzję. Spotykaliśmy się kilka razy chyba pod piekarnią i powiedziałam, no robić te koszulki. A dobra. I mówię, no słuchaj, chłopie, jak klient... Chcę, to trzeba to robić, po prostu. Nie? Jakby trochę naturalnie to, co my na przykład w firmie staramy się zaszczepić w naszych pracownikach, żeby się wsłuchiwać w klienta, do Ciebie klient przychodził z pomysłami, nie? więc ta no. ścieżka była trochę już nakreślona. Nie? To, jest, to jest super, natomiast wiesz, poszedłeś za ciosem i, i to zorganizowałeś. Nie? I pytanie, co dalej?
1: Ja miałem, tak jak opowiadałem sobie, nie wiem, po pierwszym roku nagrań, to tam mówiłem, że gdzie widzę siebie za parę lat, Do z tego co pamiętam, to mówiłem, że y, będę miał działalność, która za, będzie się zajmować robieniem filmów reklamowych, mm. że w składzie będę miał parę osób, które będą ze mną pracowały y, i też mówiłem, że zrobię sobie podróż takiego tripa na przykład po Stanach, że będę dużo Stanów nagrywał mm. w Stanach Zjednoczonych. I więc myślę, że to na razie się realizuje i dalej idę w tym kierunku i powiedzmy pozostało jeszcze, pozostała ta część z podróżowaniem, nawet nie same Stany, ale chciałbym podróżować i nagrywać w różnych miejscach, mm-hmm. więc to jest jeszcze przede mną, tylko teraz pytanie właśnie, yy, wirusy i inne takie rzeczy, zobaczymy co z tym będzie. Możesz
2: zacząć od Czech, z tak, ale naprawdę, wie, centrum,
1: wiesz, moje wielkie centrum to było po prostu być w stanie ćwiczyć, i na tym zarabiać, jakby jednocześnie móc się utrzymać, a żeby mógł siedzieć i, i jakby sylwetkowo pracować nad sobą cały czas. Mam I... tak I... samo I... obecnie. Wy... No teraz. Ja to zabrałem się za to od, takiej, od dupy strony, że tak powiem. Nie? Właśnie od nie, od nie tej kolejności. Ale wiesz, to, to jest taka podstawa. Dla mnie zawsze trening to był taki silnik. Jakby wiem, że jak będę mógł trenować, I że jak będę miał na to czas, będę mógł się temu oddawać, to to mimo wszystko, niezależnie od tego, czy to zabiera 20 godzin w tygodniu, czy nie, to będę mógł dzięki temu robić inne rzeczy, a cokolwiek innego to będzie. To nie jest dla mnie to aż takie, wiesz, super istotne, bo, bo ja wszystkiego próbuję, nie? Znaczy oczywiście masz podstawy, masz... Masz firmę, która zajmuje się rozpisywaniem diet, planów treningowych, mm-hmm. tak? to, to wszystko, co mam, no to, to mogę tylko rozwijać. No, nie mogę nic powiedzieć więcej. Nie zamierzam tego zamykać, zamierzam to rozwijać i ulepszać, mm-hmm. a te, tego i tak jest no, całkiem dużo już, tak. jeżeli chodzi o, o jakieś zajęcie, nie? żeby, żeby mm-hmm. co z tym robić. Także, wiesz, no, to tylko, tylko rozbudowywać i tylko iść jakby dalej z tym.
0: Ja, ja wiem, myślę, że, że możemy się spotkać gdzieś tam za, za rok i zobaczymy, czy wiesz, definicja dużo uległa zmianie. Zobaczymy. <ślesz> ja. Tak, wiesz, ciekawy jestem po prostu, wiesz, jakby, ile nowych projektów wiesz. 20 kilo chudszy, definicji braku. Koszula garnitur, wiesz. Ale, ci to, to, to się, to się e, prowadzę nie sta... sklep. Tak no. jest, ale proszę kontaktować sekretariatem.
1: No właśnie, to, to się nie zdarzy, to nie ma szans. Nie.
0: Zawsze będzie gdzieś tam na końcu odbierał ten telefon na siłce. Poczekaj chwilkę. Słuchajcie, no, już kawałek czasu za nami. AJ, powiedz jeszcze, gdzie najlepiej Ciebie jakby odnaleźć, jak ktoś chce Cię
1: złapać, zobaczyć, to YouTube na pewno? Tak, wszędzie. O, linki w opisie mogą być. Okej. Okay, Zapraszamy. Być. AJ The Polish American normalnie. Zajubiście. Pisząc, wszędzie tak samo. Tak, że fajnie. Bardzo dziękujemy. Dziękuję no, to
0: był to to naprawdę fajny czas, że mogliśmy razem tutaj trochę pogadać i cieszę się strasznie, że, że w takim gronie otwieramy e, imprezę. Spoko, <laughs> A fajne. my zapraszamy na kolejne dokładnie, nagrania. Dokładnie,
2: dokładnie. dokładnie. No, dzięki.